0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Der Großmeister des queeren Kinos ist heute bei uns zu Gast, denn Rosa von Braunheim macht weiterhin auch Theater. Über sein neues Stück, zwei Fleischfachverkäuferinnen, erzählt er uns gleich. Außerdem schauen wir nach Mülheim. Dort wird Berthold Brechts berühmtes Fragment um den Kriegsdeserteur Fatzer kommende Woche als theatrales Großprojekt neu gedeutet. Seit über 50 Jahren gehört Rosa von Braunheim nicht nur zu den wichtigsten Filmemachern Deutschlands, sondern er ist mit zahllosen Filmen, Dokumentationen und Büchern der hierzulande wahrscheinlich produktivste Chronist schwulen Lebens. Ein bisschen übersehen wird dabei gerne, dass Rosa von Braunheim auch Theater macht, schreibt und inszeniert, und auch das seit vielen Jahrzehnten. Jetzt kommt ein neues Stück von ihm auf die Bühne. Zwei Fleischfachverkäuferinnen heißt es. Premiere ist kommende Woche am Schlosstheater in Mörs. Und Rosa von Braunheim ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag. Hallo. Zwei Fleischfachverkäuferinnen. Die Zunge stolpert ein bisschen bei dem Titel. Ähm, Rosa von Braunheim, es gehört zu ihrer Arbeitsweise, dass sie immer ganz nah an den Menschen und Orten sind, die dann zum Beispiel in ihren Filmen auftauchen. Durch viel Beobachtung, durch lange Interviews. Haben Sie diesmal auch Gespräche über den Rand der Fleischtheke hinweggeführt?
1: Nein, nein. Also ich hatte zwei Schauspielerinnen, die mich dazu angeregt haben. Da kam die Idee, das kam da nicht dazu, dass ich das mit denen gemacht habe. Aber das war sozusagen die Initiation.
0: Und was hat die ausgemacht, die beiden Schauspielerinnen, dass dann diese beiden Figuren ihres Stückes, Karina und Zara Chichi, so heißen die, nach ihnen quasi modelliert wurden?
1: Ja, nein, das ist bei mir immer assoziativ. Also da kann ich nicht direkt sagen, dass sie was damit dem zu tun hatten. Das war sozusagen auch sehr entfernt von denen. Aber es hat mir Spaß gemacht, das denen zuzuschreiben.
0: Wenn man sich diese beiden Hauptfiguren im Stück einmal anguckt, zwei vermutlich ein bisschen ältere Damen mit Schürze und Häubchen, die knicksen, wenn ihre Stammkundin Frau Müller den Laden betritt, die aber auch philosophieren über das Töten. Wenn wir schon Tiere töten, dann ist es auch nicht weit, Menschen zu töten, heißt es da einmal. Eine Anleitung zum Veganismus ist das Stück aber trotzdem nicht, oder?
1: <lacht> Nein, ich habe mich mit Kannibalismus in einigen Arbeiten beschäftigt. Das hat mich sehr fasziniert, weil das ja weltweit in unserer Kulturgeschichte eine Rolle gespielt hat. Das fand ich immer interessant und besonders jetzt bei der Überbevölkerung.
0: Sollten wir einander mehr aufessen? oder?
1: Ja, ich meine, das würde nicht schaden. Ne? Eat the rich oder sowas.
0: Also es gibt ja immerhin in dem, in dem Stück auch eine Stelle, an der es heißt, wenn alle Menschen sich wirklich ernst nehmen würden, dann wäre unsere Welt viel besser friedlicher ökologischer, gerechter. Wäre nicht auch viel damit gewonnen, wenn man sich ein bisschen weniger ernst nehmen würde?
1: Sicher auch, ja. Da gibt es viele Ansätze, dass die Welt besser werden würde. Man dachte ja auch, wenn Frauen die Welt regieren, dass es besser wäre. Aber ich glaube, das ist auch eine Illusion.
0: Dass diese beiden Frauen dazu nicht geeignet sind, das merkt man relativ schnell. Die fallen übereinander her, auch über ihre Stammkundin. Die wird dann ermordet und taucht aber auch dann über ihren Tod hinaus wieder auf. Das Ganze hat die Züge einer großen Groteske. Ja, es wird gemordet, gefressen, gesungen. Es ist auch eine Menge erotisches Begehren im Spiel zwischen diesen beiden Frauen. Ich musste aber auch immer wieder beim Lesen so ans absurde Theater denken. Also es ist ja eigentlich so eine kleine Hölle, in der die da alle zusammen eingepfercht sind, in diesem Laden mit all diesem toten Fleisch. Es ist so ein bisschen ein queer gelesener Beckett.
1: Na Beckett nicht so sehr, aber UNESCO also war für mich sehr äh, entscheidend als Jugendlicher. Und Jean Genet, das war so das Theater, was mich sehr geprägt hat, vielleicht bis heute. Ich meine, ich mache das aus dem Bauch heraus. Ich sag ja auch immer, nicht ich schreibe die Stücke, sondern es schreibt mich. So schreibe ich ja auch sehr viele Gedichte. Das ist halt ein magischer Prozess. Das ist das Unbewusste, was dann hochkommt. Und das gelingt mir eigentlich sehr gut.
0: Ich hatte sie ja am Anfang gesagt, Rosa von Braunheim, das ist für viele der Filmemacher in erster Linie. Das Theater begleitet Sie ja aber tatsächlich fast genauso lange wie der Film. Und in letzter Zeit schreiben Sie wieder ganz viel fürs Theater. Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht. Am Deutschen Theater war zum Beispiel ein großer Erfolg. Was lässt Sie denn dem Theater über all die Jahrzehnte so treu bleiben?
1: Also im Film war ich ja relativ schnell erfolgreich, deswegen hatte ich da die Möglichkeit immer weiter Filme zu machen, inzwischen jetzt 150 Filme. Aber Theater hat mich genauso interessiert, natürlich auch als Zuschauer wie als Macher, ich habe einige Stücke selber auch produziert, aber Theater, das war eher mein Kollege Werner Schröter, der mit Theater mehr zu tun hatte, dem ich sehr nahe stand und habe das halt beobachtet und dann natürlich auch teilgenommen an deutschsprachigen Theater, obwohl ich da immer so ein bisschen beklagt habe, das Intellektuelle des deutschen Theaters. Mir war das immer zu wenig sinnlich. Ich war doch dann mehr verbunden mit dem amerikanischen Underground-Theater. Ich habe ja lange in New York gearbeitet und zu diese Off-Off-Broadway-Stücke, die sehr schnell produziert wurden, geschrieben wurden in kleinen Theatern, mit viel mit Laien auch und Parodien von großen Hollywood-Filmen und so weiter. Das hat mich sehr fasziniert. Da war sehr viel Fantasie da und sehr viel Sinnlichkeit da. Also in Deutschland geht vieles dann doch so durch den Kopf und das war nicht so ganz meins.
0: Und was kann das Theater vielleicht, was man im Film dann tatsächlich nicht realisieren kann?
1: Das Theater ist natürlich fl flüchtig und äh, Film ist halt unsterblich. Ne? Das ist der große Unterschied. Ich habe jetzt gerade in der Bar Jeder Vernunft ein Stück gemacht äh, nach meinem Film Die Bettwurst mhm. und äh, das ist ein Riesenerfolg geworden. Und äh, da habe ich jetzt eine Videoaufzeichnung machen lassen und die ist toll geworden. Also, das ist dann so ein Glücksfall, dass man das dann auch immer wieder zeigen kann.
0: Also, es lässt sich vielleicht auch dann wieder zurück übersetzen tatsächlich. Dieser große Erfolg der Bettwurst in der Bar Jeder Vernunft, das ist ja auch ganz interessant. Interessant, ne? Das ist jetzt eine Musical-Version Ihres Films in Ihrer eigenen Regie, die da auch, würde ich mal sagen, ein bürgerliches Mainstream-Publikum erreicht. Fühlen Sie sich da nach 50 Jahren Arbeit, die immer auch mit Underground und Subkultur verbunden war, jetzt doch irgendwie endgültig durchgesetzt?
1: Nein, nein. Ich meine, ich bleibe immer noch so ein Außenseiter. Also im Film ist es Arthaus und das ist doch ein spezielles Publikum, was meine, meine wie du sagst, eben auch absurden Sachen und meinen schrägen Humor mag. Also Mainstream bin ich nie gewesen. Hätte ich nichts dagegen gehabt, Millionen zu verdienen mit Filmen, aber das ist mir nicht gegeben. So bin ich mir selber treu geblieben mit meinen doch sehr ja, künstlerischen, vom so Avantgarde-Anspruch ist das geblieben. Und das, ich meine, ich habe das Glück, dass ich immer wieder eine Fernsehanstalt und Filmförderung fand, die mir das ermöglicht haben, dass ich halt, Film kostet ja was, dass ich immer wieder Filme machen konnte und das seit 50 Jahren und auch davon leben konnte. Das ist ein großes Geschenk.
0: Frage zum Schluss vielleicht, wenn man nochmal zurückblickt. Es gibt gegen Ende des Stücks eine ganz wunderbare Textpassage, finde ich. Da heißt es Ich kann nicht immer vor dem Tod weglaufen. Meine teuren Taschen sind zu schwer und mein Schmuck klimpert so laut, dass es alle mitbekommen, wenn ich auf der Flucht bin. Ich sterbe lieber in Schönheit als gar nicht. Rosa von Braunheim, Sie werden kommenden Monat tatsächlich 80 Jahre alt und das Verhältnis zum eigenen Tod, das haben Sie mir immer wieder ganz offen thematisiert. Jetzt sind Sie entgegen aller Todessehnsucht, die Sie früher oft betont haben, tatsächlich alt geworden und sind gleichzeitig so produktiv wie eh und je. Ist eigentlich super, oder?
1: Ja, es ist ein Geschenk. Ich meine besonders, wenn man daran denkt, dass ich natürlich durch die Aids-Krise gekommen bin, ja. wo ich ja sehr, sehr aktiv äh, beteiligt war im Kampf gegen Aids und für Safer Sex. Ich habe viele Filme gemacht und Auftritte gemacht. Das war eine fürchterlich, fürchterliche Zeit, wo viele, viele gute, begabte, tolle Freunde gestorben sind. Also, dass ich das überlebt habe, ja, ich weiß auch nicht, warum.
0: Aber Sie haben wahrscheinlich noch viel vor. Woran arbeiten Sie aktuell?
1: Ach, das sind so viele. Ich habe mindestens so, so 20 Projekte, die zum Teil entwickelt sind, zum Teil gibt es Skripte. Es gibt ein Filmprojekt über eine Domina, die bei mir im Haus 20 Jahre praktiziert hat und mit der ich befreundet bin. Das Projekt heißt 20 Jahre an der Peitsche. Das würde ich sehr gerne machen. Da bin ich im Gespräch mit Fernsehsendern. Es gibt ein Filmprojekt über die Jugend von Hitler, der befreundet war mit einem Musiker in Linz, mit dem er dann nach Wien gegangen ist, eine sehr homoeurobische beziehung die sehr viel aussagt über diesen menschenfresser hitler, der die Menschen eben besonders schwache menschen manipuliert hat. Das sind nur zwei von vielen Stücken natürlich. Immer wieder Theaterprojekte und ich schreibe sehr viele Gedichte, habe meinen ersten Roman jetzt veröffentlicht, mhm. hasen pupsiloch im Martin-Schmitz-Verlag, der ist gerade rausgekommen und vier Stücke sind ja im Fischer Verlag rausgekommen, die eben auch in Buchform erschienen sind.
0: Also noch viel Arbeit für die mindestens kommenden, ich sag mal 20 Jahre. Aber erstmal kommt ein neues Stück auf die Bühne. Zwei Fleischfachverkäuferinnen, Uraufführung in der Regie von Damian Popp am Schlosstheater Mörs, ist am 14.10. 600 Seiten Material liegen im Brecht-Archiv, einige davon in Reinschrift, aber auch Notizen auf Packpapier oder Servietten. Vier Jahre lang arbeitete Berthold Brecht an seinem Stück Der Untergang des Egoisten Fatzer. Fertig wurde er nicht, doch das Fragment, das ist Legende. Heiner Müller und Frank-Patrick Steckel, Günther Krämer, auch Tom Kühnel und Jürgen Kuttner, alle haben sie ihre jeweils eigenen Fassungen entwickelt. Am kommenden Wochenende gibt es in Mülheim an der Ruhr ein großes Projekt mit verschiedenen Stücken, die sich mit der Geschichte des Deserteurs Fatzer beschäftigen. Premiere ist am kommenden Freitag und Stefan Keim hat für uns die Proben besucht.
2: Das Kriegsjahr 1917. Vier Soldaten schlagen sich durch das Chaos nach Mülheim an der Ruhr durch. Hier wollen sich die Deserteure verstecken und auf die Revolution warten, aber die kommt nicht. Schließlich werden die vier von der Armee erwischt. Alle sterben. Von jetzt ab und eine lange Zeit über, sagt Fatzer, der die Gruppe anführt, wird es keine Sieger mehr geben auf unserer Welt, sondern nur mehr Besiegte. Auf der Bühne der Mülheimer Stadthalle tragen die Soldaten schwarz-weiße Puschelkostüme. Der Krieg erscheint stark stilisiert in der Inszenierung von Philipp Reuss, ein Fernsehreporter steht an der Rampe, während eine Windmaschine ihn anpustet. Er heißt Bert und berichtet von der
1: Front. Was der untergehende sagt, das ist wertlos. Wozu wissen, wer wen zerfleischt, wenn beide den Tod sicher sind? Wertlos ist das Gewäsch der Unglücklichen.
2: Das Theater an der Ruhr liefert eine von drei Inszenierungen. Hier geht es im Kern um Brechts Text. Der eiserne Vorhang fährt rauf und runter, ebenso Gasevorhänge. Es gibt Videoprojektionen und Musik von Schostakowitsch bis Tonsteine-Scherben. Eine assoziative Annäherung an das fatzer fragment Es nützt dieses Brotbauen bei vertrocknendem Fluss. Wenn ich euch essen sehe, sehe ich hinter euch andere verdauen.
1: Aber mich sehe ich nicht erst.
2: Aber verlangt das Publikum, das seit einem halben Jahr nonstop mit Kriegsmeldungen aus allen Medien bombardiert wird, wirklich nach einem Theaterabend über dieses Thema? Sven Schlöttke, Geschäftsführer und Mitglied der künstlerischen Leitung des Theaters an der Ruhr, antwortet. Es ist am Ende ein sehr kulinarischer, sehr warmer und verbindender Ansatz, den wir verfolgen. Und durch die unterschiedlichen Ästhetiken, die zu sehen sind, entsteht, glaube ich, auch etwas Kurzweiliges in der Beschäftigung. Weil ich ja nicht anderthalb, zwei Stunden Stücke jeweils sehe, sondern eigentlich 40 bis 45 Minuten verweile an einem Ort und dann geht's weiter und ich sehe was ganz anderes aus einer ganz anderen Perspektive. Das Publikum wird in drei Gruppen aufgeteilt. Jede besucht alle Performances in unterschiedlicher Reihenfolge. Im Kammermusiksaal der Stadthalle probt die Autorin und Regisseurin Christine Umfenbach ein Stück, das zwar von Brechts Text ausgeht, doch im Fokus stehen fünf Frauen zwischen 10 und 74 Jahren aus Mülheim an der Ruhr. Eine Schauspielerin des Theaters an der Ruhr ist dabei, eine Musikerin aus der Ukraine, eine Geflüchtete aus Syrien mit ihrer Tochter und eine Zeitzeugin, die von den Erlebnissen ihrer Eltern im Nationalsozialismus erzählt, Christine Umfenbach.
3: Das hatte damit zu tun, wer sozusagen mit dem Thema Krieg zu tun hat oder hatte. Also danach habe ich eigentlich gesucht und nach einer weiblichen Sicht auf das Desertieren und auf Krieg. Ich mache keinen Krieg mehr. Dann wirst du erschossen. Hör.
2: Diese Aufführung ist der Beitrag des Mühlheimer Stücke-Festivals zum Projekt. Ebenfalls dabei ist der Ringlockschuppen, ein freies Produktionshaus, das viele Jahre lang fatzer Tage veranstaltet hat. Nun hat es eine Choreografin der Gruppe Cocoon Dance engagiert. Raphael Giovanola versucht etwas Ähnliches auch in einer Mischung aus professionellen Tänzern und Menschen aus der Stadt, alles Geflüchtete, und die untersucht einfach, wie sich das in die Körper eingeschrieben hat oder was das mit Körpern macht. Das Tanzensemble bespielt das Foyer, und zwar den gesamten Raum. Das Publikum muss sich schon Mühe geben, wenn es die Tänzerinnen und Tänzer auf Distanz halten will. Sie werfen die Arme durch die Luft, viele Szenen haben etwas Kämpferisches. Dann gehen sie mit einer geöffneten Hand auf die Besucherinnen und Besucher zu, suchen den Blickkontakt, kommen näher. Berührungen sollen sie aber vermeiden, ruft ihnen die Choreografin zu. Wenn alle drei Gruppen die drei Performances gesehen haben, kommen alle zusammen. Es gibt ein großes Chorfinale, dann soll, sagt Sven Schlöttke, ein Fest beginnen. Ein Fest, bei dem alle ihre Erlebnisse und Gedanken austauschen. Ein Mensch wie ihr... Das ist der Titel, heißt ja, wir sind davon alle direkt oder indirekt betroffen. Dem Krieg, der ausbleibenden Revolution, den Gefahren des Desertierens setzt das Theaterprojekt die Idee der Gemeinschaft entgegen. Ja, man kann und darf miteinander essen, sich näher kommen, auch lachen. Ein Mensch wie ihr, das ist der Versuch, wirklich ein gesellschaftliches Forum zu bieten und
0: es nicht nur zu behaupten. Und so wird Brechts 90 Jahre altes Fazza-Fragment in Zeiten des Krieges plötzlich wieder ganz gegenwärtig. Stefan Keim berichtete von den Proben zu Ein Mensch wie ihr, einem Theatergroßprojekt in Mülheim an der Ruhr. Premiere ist am 14. Oktober. Die geniale Stelle Christina Schulz ist Co-Intendantin am Theater an der Parkaue, dem Berliner Staatstheater für junges Publikum. Und ihre geniale Stelle war eine wohltemperierte Einladung zum Mitmachen.
3: Meine geniale Stelle war ein Theatererlebnis im Tanztreffen der Jugend, als Seppe Beyens, ein belgischer Tänzer und Choreograf bei Ultima Vez, mit seinem Stück Invited eingeladen war, in dem ich auf eine Art und Weise, wie ich es zuvor nie erlebt habe, mich eingeladen gefühlt habe, Teil dieses Stückes zu werden. Durch eine sehr feine, feinsinnige, berührende Art, in der Menschen ein sehr vielfältiges, aus Laien zusammengesetztes Ensemble mit feinen Gesten eingeladen hat, sich zu beteiligen, ohne dabei in irgendeiner Form dieses, was man ja im Theater manchmal kennt, oh Gott, jetzt muss man irgendwas mitmachen und dann, dann, dann zieht man sich zurück und hoffentlich sieht mich niemand und das war komplett aufgelöst. Man wurde Teil davon, ohne dass man besonders sein musste oder irgendwelche besonderen Talente oder Fähigkeiten haben musste. Man konnte einfach dabei sein und selbst entscheiden, wie sehr bin ich dabei. Und das war unterlegt mit Musik, mit einer Energie vor allen Dingen, die einen eingeladen hat, Teil eines, eines Größeren zu werden. Es ging eigentlich um Bewegung. Also man trug gemeinsam so ein ganz dickes Schiffstau, das sehr lang war und wie so eine Schnecke gelegt war. Das musste man tragen. Man war also beteiligt in der körperlichen Arbeit, eigentlich dieses Bühnenbild anzulegen und zu verändern permanent. Und gleichzeitig gab es am Ende einen Ring, in dem man, eingeladen wurde, auf die andere Seite zu gehen oder sich an einen anderen Ort zu bewegen innerhalb dieses Rings und es gab keine Möglichkeit, sich nicht darauf einzulassen. So habe ich das empfunden und alle Menschen sind anschließend wahnsinnig glücklich aus diesem Theatererlebnis gekommen. Musik
0: Da war der Titel also Programm. Christina Schulz, Co-Intendantin der Parkaue in Berlin, über Seppe Bayens und Ultima Ws Invited, ihre geniale Stelle.